0: Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marina. Eu sou a Gabriela. E eu sou a Júlia. E esse é o nosso podcast, Triângulo das Calcinhas. Um bate-papo entre amigas sobre os mais diversos assuntos e falar aquilo que todo mundo está pensando e não se atreve a dizer. E no episódio de hoje, a gente vai
1: falar sobre vida fitness. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Bruno Leite. Ele é professor de academia ele vai estar aqui com a gente comentando sobre esse assunto. E se vocês perceberam, a qualidade do áudio é porque o nosso episódio está sendo editado pelo Tontinha Estúdio. Então, vem com a gente para a gente falar sobre essa vida fitness aí. E para começar, eu quero perguntar para vocês, hein meninas? Quantos litros de água vocês já beberam hoje?
0: Ai, só um copo de 300. Hoje eu estou tentando chegar no litro e meio.
1: Nossa, tá triste. Gente, eu também. Não, eu já bebi quase dois e tá dando vontade de fazer xixi de novo <risos> a banheira aqui é de 5 em 5 minutos
0: eu confesso que eu falei que eu atendeu o interfone antes da gravação, mas eu fui fazer xixi nossa, é, faz parte gente, hoje eu já desliguei o despertador não fui treinar, voltei a dormir primeiro treino perdido desde que a academia voltou a abrir aí eu voltei a treinar ontem Hoje eu quase não consigo levantar, <risos> mas mesmo com dor eu levantei para fazer minha caminhada de sete horas da manhã. Ah, eu fui para academia
1: também, eu estou treinando às sete, né? Hoje eu acordei e fui treinar às seis e meia da manhã, porque eu tinha que trabalhar, então foi difícil, porque estava friozinho, gostoso, né?
0: Complicado. E eu não posso ouvir ninguém na rua falar de crossfit, que eu já vou atrás da pessoa para perguntar qual que é o tempo de treino dela. A Marina é a
1: propagandista da palavra do crossfit. Vocês já ouviram essas pessoas que fazem crossfit e quer difundir a palavra do crossfit? É a Marina. Exatamente. Ela tenta arrastar eu e a
0: Gabriela, mas ela não conseguiu ainda. Eu ainda vou levar. Eu ainda, aliás, a Gabriela eu consegui por um tempo, né? Eu tentei, mas não, não me apaixonei. Você treinou errado. <risos> Você treinou muito errado. Você estava treinando no lugar errado com as pessoas, pessoas erradas. E um dia eu consigo de novo. Agora é a Júlia que eu preciso levar.
1: Ai, eu acho difícil também, porque eu gosto da musculação. Mas conta aí, quanto tempo de crossfit você já tem, Marina? 2020?
0: Vai fazer cinco anos de crossfit? Nossa. Nossa. Cinco anos de crossfit, gente, que eu treino. Há cinco anos eu vou na academia todos os dias. Que orgulho. Pergunta se eu tenho um tanquinho. <risos> <risos> vou pegar pegar a minha própria ferida, não tem um tanquinho. Continua dobrando quando eu sento.
1: Gente, o dia que eu tiver tanquinho, eu não uso mais camiseta. Eu estou avisando. O dia que eu tiver
0: um tanquinho, eu só vou andar de top na rua. Existem duas possibilidades. Ou você ter um tanquinho, ou você começar a fazer crossfit. que o pessoal do crossfit também não usa camiseta. Ah, mas eu... às vezes eu treino de
1: top na academia. Mas assim, eu ia andar na rua, entendeu? Tipo, eu ia andar sem camiseta pela
0: vida. Só porque eu tenho um tanquinho. Pode estar tá fazendo menos 3 graus. O dia que eu tiver um tanquinho... Esse corpo não deu uma blusa. Com certeza. Eu sou vou vontade de cropped.
1: Adepta ao peladismo. <risos> Super adepta. Mas assim, eu treino há um ano só, né? Eu sou novata nesse negócio de treino e tal. Então, tipo, primeiro ano não dá pra ter um tanquinho, né? Acho que vai demorar mais alguns aí.
2: É.
0: Tô aqui no quinto e tô... Eu tô na busca ainda.
1: É, então. E, eu acho... e é muito legal a gente comentar a estética né, do crossfit... É muito diferente do da academia, né? Porque o crossfit você treina o corpo inteiro e aí você desenvolve o seu tanquinho de acordo com o que Deus te deu. É diferente da academia que você constrói de acordo com o que você planeja, porque cada grupo muscular é diferente, né? Tipo, você consegue fazer um, uma cintura mais fina e um ombro mais
0: largo para dar essa, essa ilusão de ótica é diferente, né? É, com certeza. Como é que vocês chegaram na academia que vocês estão hoje? Assim, que, que, qual foi a jornada? Na musculação, você fala? Ou da vida? Não, tudo. Da vida, né? Porque se eu for olhar pra trás, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia fazer crossfit que nem eu faço hoje. Que eu ia ser a doida do crossfit. Com
1: certeza. É que assim, eu comecei na, nessa vida no é. balé, né? Fiz balé desde os meus três anos de idade até os de 17. Então, eu fiz muito balé na minha vida. E eu era muito ativa... Fazer balé e tal, fiz natação também uns cinco anos. Acho que desde a quarta série até o nono ano, uma coisa assim. E aí, depois aderi ao sedentarismo. <risos> Com a chegada da faculdade, eu aderi ao sedentarismo, tornei como meu estilo de vida. E no sorte... não sorteio. No... Não, não é. No bingo da escola que eu trabalhava ano passado, eu ganhei. Um mês grátis de academia. Aí eu falei, vou usar, né? Um sinal divino. Aí usei, adorei. Tô continuando na academia
0: até hoje. É Deus te falando que você precisa se exercitar. Foi muito. Aí ah, eu comecei a fazer natação quando eu era criança. Acho que eu fiz por uns três anos. A natação foi uma coisa que eu sempre gostei muito. Mas como era muito longe de casa, depois de um tempo acabei desanimando e não fui mais. Aí a academia eu fiz há uns sete anos atrás. Eu comecei a fazer, mas eu fiz uns, acho que uns seis meses no máximo. Mas eu ia mais para treinar a língua e conversar do que não era levada a sério. Eu saí da faculdade, vida sedentária igual a da Júlia. Aí eu comecei a trabalhar perto da faculdade e não compensava para mim voltar para casa. E aí eu pensei, o que, que eu vou fazer? Tenho quatro horas no meu dia, o que, que eu vou fazer durante quatro horas? Aí nos primeiros dias eu comecei a ficar na faculdade sem fazer nada. E eu via que a intenção era estudar, mas não funcionava. eu falei, ah, vou começar a me exercitar, vou entrar na academia. Comecei a ir atrás de academias, achei uma legal. E aí eu comecei a fazer. Comecei no, na musculação. Depois eu tentei o cross, indicação da Mar, só que não rolou, eu fiz acho que uns três meses, mas não me apaixonei e voltei para musculação, então na musculação há dois anos. Eu comecei a fazer natação com dois anos de idade e fiz natação até os 14 e parei de fazer natação porque homem é babaca. Me chamaram para entrar na, no time de competição da natação. Eu tinha 14 anos e eu nadava que nem os meninos de 18. Eu nadava super bem. Foi bem na época que meu irmão nasceu. Então, minha mãe não podia mais me buscar na natação. E aí, eu perdi meu privilégio da carona e tive que começar a andar de ônibus. E um dos meninos da natação tentou me agarrar no ônibus. E eu perdi o gosto. Naquele momento, eu nunca mais quis fazer natação na minha vida. Acho que é mais um desafio de ser mulher, né? Nos esportes. Exatamente. Minha mãe queria que eu tentasse outros lugares. E eu simplesmente não queria, não queria olhar para a piscina porque eu fiquei assim puta. Fiquei puta, com medo, não voltei mais e comecei a fazer musculação, né? Então, com 14, 15 anos eu comecei a fazer musculação, fazia que nem a bunda, né? Porque não tinha muita rotina. E depois na faculdade que eu conheci o Cross, mas eu treino assim direto a vida toda, eu sempre tive o costume de me exercitar. E em algum momento da minha vida aí eu fiz bastante escalada, né? Meu pai é, trabalhava num ginásio de escalada e eu passava o fim de semana escalando. acho que legal! É, né? Eu nunca fiz muito esporte de menininha, como vocês podem ver. Assim, né? Sempre mais, mais raiz.
1: Vivia toda estourada desde sempre. É, mas é foda esse negócio que você falou de ter terminado parada na natação por conta de homem, né? É, já mudei de academia por causa de coach também. É isso que eu ia falar, né, a academia, a gente está sempre tentando evitar isso, eu graças a Deus na academia que eu treino é maravilhoso, nunca tive esse problema, mas já ouvi muitos relatos de meninas que o professor dá aquela abusada, né, tipo, não é profissional, e aí muitas vezes você deixa de treinar por conta... Disso, de se sentir desconfortável, ou de caras aleatórios na academia olhando você fazer um quatro apoios, por exemplo. Exatamente. Isso é muito desconfortável, é muito. Eu acho que é uma coisa, um obstáculo de ser mulher e treinar, né? Ou muitas vezes você não é levada a sério, você vai fazer um treino de braço, por exemplo. Tipo, fala, ah, a mulher não treina braço, ah, não sei o quê, porque é mulher. Então, tipo, é
0: muito machismo dentro desse meio, né? Que a gente, Sim. de várias formas diferentes. E é, acho que é por isso que eu adoro o crossfit. Porque eu acho que isso é... Assim, não vou falar que não tem, tá? Tem muito, tem sim. Mas eu acho que isso é muito menor no crossfit. Porque eu, o crossfit é um esporte de superação, né? A gente tá lá pra melhorar a nossa carga anterior. Pra melhorar o nosso tempo anterior. E pra sempre fazer um pouco a mais do que a gente fez ontem. Né? Então, é, é um movimento de todo mundo se incentivar a fazer melhor. Então, é... Você vai levantar mais peso com o braço vai estar todo mundo lá torcendo homem mulher homem mulher tudo é legal é na musculação uma, o meu questionamento assim sempre quando eu procuro academia é muito os professores né porque eu acho que o professor ele tem que estar atento olhando mesmo se não foi ele que montou o seu treino mas ele está olhando se a execução, execução tá certa ele está sempre de olho te incentivando perguntando se está tudo certo está precisando de ajuda porque a maioria que eu vejo nas academias, os professores ficam andando pra lá e pra cá e parece que não vê nada. Às vezes, foi eu que não sou formada em educação física, eu via a gente fazendo exercícios de forma absurda <risos> e ninguém falava nada. Isso é muito engraçado, mas é realmente a é verdade. É triste. É, eles vão pra desfilar na academia só. É. Eu saí, inclusive, de uma das academias que eu tava por causa disso. Porque as professores iam lá pra ficar desfilando, o cabelinho novo, jogando o cabelo. E na das menininhas do corpão. E a gente que é magrela sofre. Assim. É, o que é magrela, o que não tem. O que não é. Não é Instagram, é de blogueirinha. É, com certeza. Eu nunca vou esquecer, Gabi, quando a gente treinava juntas das meninas que a gente via se maquiando antes do treino. Sim, gente, eu achava isso um absurdo. Não tem como. O treino. Acordo, prendo meu cabelo e vou. Eu vou suar, vou exercitar. As meninas no vestiário passavam maquiagem, perfume, arrumavam o cabelo. Havia chapinha! De chapinha! <risos> e ia treinar, gente. Ficava indignada com aquilo. Eu falava: Nossa, quando sai do treino, meu cabelo tá. Horrível. Parecendo um sabugo de milho, né? É.
1: Alguém me explica uma coisa? O que é o fenômeno das meninas que
0: treinam de cabelo solto? Alguém me explica. Bom, você pode ver claramente que nenhuma delas tem cabelo cacheado. Não, que nem... Gente...
1: Sua? Muito? Como é possível aquela... Você vai pegar uma barra nas costas e prende no cabelo? Tipo, é incômodo, não Inclusive tem como. É perigoso, gente. <risos> perigoso, é,
0: realmente. Agachar com o cabelo solto é... Pra desfilar, né? E não exatamente pra executar o exercício da forma com correta. Com certeza, com certeza. Bom, eu, eu sinto que a academia, pra mim... É, que no meu caso, a academia de crossfit, além de ser um lugar de treino, é um ambiente social. Eu vou na academia pra me relacionar com as pessoas que estão lá também. Só que não dessa maneira, né? Assim, eu vou pra <risos> academia principalmente pra treinar. Então eu me relaciono, a gente faz amigo, a gente conversa, a gente se ajuda, a gente divide barra. Mas é o pôr de cabelo solto pra academia, vai todo mundo embora.
1: <risos> é porque assim, a gente tá na academia todos os dias também, né? Então acaba sendo sua segunda casa é um lugar que você vai todos os dias... As pessoas que treinam ali no mesmo horário que você... Você vê todos os dias... Então você acaba criando laços, amizades e tal... Mas ao mesmo tempo é engraçado... Porque essas amizades de academia... Pelo menos as minhas... São as pessoas que me veem mais feia no dia... Então tipo, é uma <risos> amizade verdadeira... né? Te ver toda suada, vermelha... Cabelo bagunçado... Daquele jeito... Então é, tipo... Eu já não tô mais nem aí... Pro jeito que eu vou pra academia... Eu não preciso estar tá me sentindo bonita pra ir não...
0: Ah não, sem chance. É, academia eu nunca me arrumei pra ir. Sempre cara lavada, cabelo preso, uma roupinha de treino e já era. É, a única é. preocupação que eu tenho é
1: não ir com calça transparente. O resto... Ai, com certeza. Ai, é.
0: Cada coisa... isso é muito <risos> engraçado. <risos> e era engraçado uma vez que eu vi, era uma, uma senhora já, né? E tava muito, tipo, muito transparente tipo, Não tinha como eu chegar nela e falar sua calça tá transparente. Nossa, como é que você faz uma coisa dessa? É, então, de uma coisa que você não tem como você falar, mas tava tipo, parecia que nem era, era uma meia calça e não uma leg que ela tava. Ai, coitada. Tadinha. Acho, acho que eu já passei umas vergonhas dessas também, viu? É, eu consigo
1: sentir essa dor, porque eu acho que já devo ter passado por isso também. Ah, não é possível que eu nunca passei. É, então... A minha professora da academia, ela avisa, sabe? De um jeitinho, assim. Eu já vi ela avisando. Então, é legal que ela é mulher também e ela pode avisar de uma forma confortável, né? Porque ela é professora, então tá suave. Eu acho isso legal. Porque quando você tá treinando, você não sabe se tem intimidade pra chegar na outra pessoa e falar Viu? Não é por nada não, mas só causa tá transparente. É...
0: Pode ficar um climão, né? É, então. É.
1: Você não sabe se a pessoa
0: vai aceitar isso bem, né? O que, que vocês acham sobre suplementação, preço, das coisas? Quanto é caro ter uma vida? De... Nossa, gente, esse, esse tópico aqui vai me
1: fazer chorar. Nossa, com certeza. É, eu comecei a treinar, eu pago 100 reais por mês de academia, né? Ter uma academia barata. Mas aí eu resolvi no nutricionista. Mais 200 reais a consulta. Falei, nossa, carinho, mas é bom porque você vai só daqui a alguns meses. Aí saí de lá com as minhas receitinhas, né? De suplementação. Porque dieta é barata, que é cara a suplementação. Aí é whey, creatina, é, cápsula de cafeína com na eixa verde, picolanato de cromo e blá, 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 blá. E ômega 3. Só sei que no final eu saí da farmácia e do negocinho lá de... A casa de suplementos, sei lá como chama... Gastei mais de 400 reais. Eu falei, gente, como assim? O bom é que, tipo, não é tudo que acaba todo mês, né? Por exemplo, suplementação, às vezes, dura dois, três meses. Uma creatina, pra mim, porque, como eu sou pequenininha, tudo, pra mim, é em dose menor, né? Mas, assim, é caro, tipo, 200 contos de nutricionista, mais 400 de suplementação, mais academia. Não é uma vida barata. Fora que a gente não tem personal, né? Não paga personal, porque quem paga é
0: mais uma... Uma, uma grana. Triste. É, eu também eu comecei aqui, eu pago mais ou menos isso de academia também. E também decidi passar no mesmo Nutri da Júlia. É um resultado bom, então eu entrei para esse time de passar com nutricionistas. É caro, mas eu acho que é um dinheiro investido. Eu sempre penso assim. É, e eu acho que
1: tem uma coisa também Que, tipo, é o dinheiro que você gastava de BK De McDonald's Sim, é de... o dinheiro das saídas,
0: dos barzinhos Dos gastos com cerveja Ai, gente, vocês são mais mentirosos Porque a gente continua gastando com BK e com cerveja Mas a gente gasta só na refeição
1: lixo agora, Má É uma vez por semana Eu é, comia bem mais Não é mais uma,
0: não é, vocês comiam todas, Vocês comiam três vezes por semana antes? Eu, eu comia muito Era uma coisa, assim, descontrolada Comia pelo menos uma vez na semana Alguma besteira, algum lanche, alguma coisa Ah, é outra história, né Porque, assim, eu acho que O bolso que mais dói ainda é o meu É, crossfiteira Porque crossfit é um esporte Caro E o crossfit vem junto com é, Vício em tênis Equipamento E os suplementos, né Que eu acho que eu tenho que comprar Suplemento mensalmente pelo, Pelos meus cálculos, é isso então, vamos lá, 230 de academia, de mensalidade. Nossa. Mais suplemento todo mês. Vamos lá, whey, creatina, glutamina, é, L-carnitina, nutricionista todo mês. Só que meu nutricionista é mais acessível, 90 por mês, tá tudo certo e vários resultados. É, e até dá. É, mas assim, dá nada, sai na mesma, né? Se for fazer as contas, deu na mesma, o meu gasto. É mais caro até, porque o meu passo de três em três meses ou ah, até eu, três eu, meses. Também, eu também passo de 3 em três. Ah, tá. Não passei, não falei todo mês, mas é viagem da minha cabeça, né? É.
1: <risos> Inclusive, pra quem quiser saber, porque a Marina, a Gabi falou dos resultados, né? nosso Nutri é o Bruno Colhado, ele é daqui de Vinhedo. E até o de Aí também, ele é muito bom.
0: E o da MAC é um pouco mais difícil, né, Maria? É, o meu mistério lá em Minas, em Bom Repouso. É o Ramon. É o Ramon, eu não sei o sobrenome dele. Desculpa, Ramon. <risos> Ramon ótimo, mas pouco acessível. <risos> ah, depende, né? Sim, duas horas de viagem. É, é, então. É, pra gente que é daqui, né? Mas pra quem tá escutando a gente de Minas... vai vale a pena. Vale a pena. Uma boa dica. Ah, gente, pra quem não sabe, a gente tá falando Campinas. Eu tô em Paulinha. É, eu tô em Vinhedo. Tudo Campinas e região, né? É tudo... Gente, é do interiorzinho. Fica até difícil a gente pensar um treino juntas desse jeito, né? É, isso
1: que eu ia falar. A gente nunca treinou juntas por conta disso até, né? Cada uma vai para uma academia num canto diferente. A gente precisa resolver esse problema. Uma vez só que a Marina resolveu me dar um treino... Na Unicamp, você lembra, Mar?
0: Ah, eu lembro. Aquilo foi muito engraçado.
1: Foi muito engraçado, porque eu tinha acabado de começar a treinar e tudo que ela falava, vamos fazer isso. Aí eu ia tentar, eu não conseguia. Aí ela, isso então. Aí eu não conseguia.
0: Eu passava adaptação da adaptação da adaptação, da adaptação do exercício. <risos> foi também, E eu não conseguia. a gente precisa fazer um de novo pra ver se eu melhorei. Precisa. Agora que a gente tem um tanto de treino de fazer em casa, de guardado em em arquivo, em pasta, de tanto que teve tempo de quarentena, eu vou falar eu tenho treino pra fazer em casa pro fim da vida se eu quiser parar de treinar na academia e ficar só treinando em casa, eu tenho treino suficiente
1: é. então na quarentena o Bruno, né, que é nosso convidado e também é meu namorado, né vamos deixar claro aqui ele fez treino pra mim durante a quarentena, só que era só com caneleira e alter, né não tinha equipamento mas ele fez um bom treino, deu até pra, pra manter o foquinho,
0: assim, um foco reduzido. É, eu treinei, assim, médio na quarentena. Deu pra não engordar, deu pra manter o shape. tipo é, então,
1: eu comi muito na quarentena, né? Então, não deu pra manter o shape, tipo, eu dei uma engordadinha boa. Mas acho que era retenção de líquido, dos BK da vida, dos lanches que eu comi. É. Porque teve uma época aí, acho que lá pra abril, eu liguei o foda-se.
0: Nossa, acho que eu fui aqui mais desandou, né? tudo. E, acho que se eu treinei dois dias foi muito nessa quarentena. Nossa. Fiquei seis meses, voltei ontem para academia, morrendo cheia de dor aqui. dorzinha gostosa de treino. E eu fiquei parada, Assim, aumentei muito a taxa de gordura, desandou, desandei totalmente aqui. Aí, por isso que eu decidi passar no nutricionista e voltar na linha para ter um shape legal pro verão, qualquer atrás da de prejuízo. É, eu acho que agora eu tô numa, numas assim de com viagem marcada, né? Para as férias que não vão ser férias que botar em aula, mas tipo, vou tirar uma semana de de viajar com aquele pensamento. A partir de segunda-feira eu vou acordar mais cedo, vou fazer um aeróbico em jejum para secar para viagem. Mas e aí? Será que vale a pena? E eu acho que agora eu preciso perguntar para o pro professor se vale a pena ou não. Porque eu penso todos os dias. Semana que vem eu consigo. Já faz duas semanas que eu não exponho em prática. Então, eu vou chamar o Bruno e perguntar. Bruno, vale a pena?
2: Olá, gente. Marina, respondendo já a sua pergunta do cardio em jejum. A intenção do cardio em jejum é que você acorda, né? Como você ainda não consumiu nenhum alimento, é que você vai fazer uma atividade física e que aquele cardio vai queimar diretamente a sua dieta, a sua reserva de gordura. Mas o que eu já vi em alguns estudos, né, é que diz assim, que independente do horário, ou independente se você está em jejum ou não, a queima calórica que você vai ter naquela atividade, é, sob ou, tudo que você comeu no dia e tal, tudo que você negativar e tal, vai ser o mesmo, independente do horário que você faz o cardio, independente se você está em jejum ou se está alimentada. Ai que difícil Eu... mesma. Ele tem toda é, Isso que eles falam Que você está em jejum Não tem nenhum alimento para ser queimado Vai queimar a reserva de gordura Mas na prática acaba não funcionando Mas também por outro lado A gente vê que diversos fisiculturistas Fazem esse processo Então teria que ter uma pesquisa melhor Em cima disso também Para a gente realmente definir Se é interessante ou não
0: mas mal não vai fazer, né? Porque também só vou ter esse horário.
2: A não ser que você tenha alguma queda glicêmica. <risos> e passe mal. Se você precisa fazer um teste. Se você se adaptar bem com o cardio de jejum, ele é interessante, sim.
0: Ah, entendi.
1: Pra mim não rola. Cai minha pressão, eu passo mal. Pra mim, eu
0: já, já gostei de fazer. Já me desperta e já dá da um horário de eu passar na padaria, comprar o pão. Já começa o dia agitado. Então é isso, gente. Esse é o Bruno Leite. Ele é instrutor de academia e personal, né, Bruno?
2: Isso aí. Eu ainda estou em formação, né? Eu estou atuando como estagiário. Mas eu, na verdade, trabalho praticamente desde quando eu comecei a, a faculdade. Então, já tenho uns três anos de experiência na área.
0: E você treina há quanto tempo?
2: Ah, eu treino, entre indas e vindas, já faz uns seis anos. Nossa! Mas, mais sério mesmo, tem uns dois anos. Que eu faço dieta e treino mais pesado.
0: E só musculação na sua vida você também teve histórico de outros esportes?
2: Ah, eu me apaixonei primeiramente pelo esporte, né? Foi quando eu falei, caraca, eu quero fazer educação física, foi no jiu-jitsu. Que foi o esporte que eu mais gostei, assim, na época. Aí eu parei, fui pra musculação e desde então foi musculação. Não fiz outras coisas.
0: Você falou agora, eu lembrei que eu não falei, mas eu fiz jiu-jitsu também em 2018.
2: Nossa, nem faz tanto tempo.
0: Não, não faz. Eu parei de, de lesão, né?
2: Ah,
0: A, eu, a academia de jiu-jitsu era dentro da academia de crossfit, então as pessoas do crossfit e do powerlifting faziam jiu-jitsu.
2: Ah, tá. E, de, e do jiu-jitsu você foi pro crossfit?
0: Não, eu já fazia crossfit, né? E aí uma das pessoas do crossfit que fazia jiu-jitsu também abriu a academia dentro do crossfit. Então era o pessoal do cross e o pessoal do powerlifting da academia que faziam que faziam aula de jiu-jitsu comigo. Eu era, na verdade, tinha eu e mais uma menina, mas a outra menina era powerlifter, pesava acho que 90 quilos, super pesada, então eu com os meus 60 quilos só fazia rola com pessoas de 80 quilos para mais. Como você não se matou.
2: O legal do jiu-jitsu é que ele dá essa possibilidade, né? Ele é um esporte justamente que dá a possibilidade de você conseguir enfrentar pessoas maiores com mais facilidade, né? Eu,
0: eu na verdade, não enfrentava. A única coisa que eu conseguia fazer era não ser machucada. Eu segurava as pessoas, eu tinha uma capacidade de segurar as pessoas apertadas e só deixar ficar segurando os três, cinco minutos de rola, porque era só isso que eu conseguia.
2: Ah, é, já tá ótimo, tá?
0: <risos> e aí num, num, numa escorregada de um cara segurando meu braço meu ombro foi pro espaço
2: e essa lesão que você teve não te atrapalha? no crossfit? já superou?
1: não, atrapalha. atrapalha atrapalha? a Marina consegue aparecer mais machucada do que eu, ela aparece com a perna queimada de corda, com mão sem pele, é. com
0: eu só apareço roxa, é, então eu tô vontade eu vou vantagem falar que eu não posso pôr a culpa dos meus machucados no crossfit. Eu preciso pôr a culpa em mim mesma porque eu sou a... o desastre em pessoa, né? Então eu consigo me machucar. Mas a lesão não, não, machu... não consegui curar até hoje. É uma tendinite com uma bursite no ombro que tá aqui.
2: <risos> tá aí pra te ajudar nos treinos, né?
0: aqui. Eu tento. Quando dói, eu não faço treino de ombro. <risos> de resto...
2: É, e o crossfit, como você faz bastante exercícios livres, né? Então, são todos multiarticulares, às vezes acaba dificultando. Um é, pouco. eu
0: precisava, na verdade, assim, vamos até ver a sua opinião, fazer o fortalecimento na musculação, né? Mas pergunta se eu vou. Tem academia aqui no prédio, pergunta quantas vezes eu fui.
2: <risos> ah, é importante, né? Que na musculação você consegue tra trabalhar bastante máquinas, exercícios monoarticulares que não exigem tanto, assim. Então, com menos carga, você vai controlando o tempo de contração e tudo mais, você consegue dar uma fortalecida sem se lesionar. É claro que tem os casos da galera que enche de peso e se machuca também, né? Vamos falar que na musculação a galera não se machuca, porque se machuca assim, né? Fazendo errado...
1: E uma, mais uma pergunta, Bruna. Você viu que a gente estava falando sobre suplementação, sobre esse custo de vida né, na suplementação, e você acha que vale a pena? Você acha que... É um lifestyle meio carinho, mas que ajuda nos treinos?
2: Ah, com certeza. Eu, na verdade, tento sempre me manter com o um básico na suplementação. Dependendo do caso, às vezes você precisa de alguma coisa a mais. Mas, assim, se você manter um multivitamínico, um whey protein, uma creatina, que são os suplementos básicos, até que você não gasta tanto dinheiro com isso, né? Você
0: acha que é possível a gente atingir os resultados sem suplementação?
2: Sem suplementação? Até é possível, sim. Eu acho que... A questão do multivitamínico, né? Mais para subir sua imunidade. Então, se você não for uma pessoa que fica doente frequentemente e já se alimenta muito bem, você já não vai precisar dele. O whey protein: se você consegue bater todos os seus macros de proteína comendo frango, então você também não precisa dele. A creatina é o mais complicado, que para você conseguir 5, 10 gramas de creatina, você teria que comer uns 2 quilos de carne. Né? Que ela está presente na musculatura da carne. Então, a creatina é mais complicado. Mas uhum. a creatina é bem barata também, né? Então, uhum. tranquilo.
0: E no caso, falando da creatina, ela re realmente dá problema nos rins ou isso é um não, mito? Não,
2: é um mito. Foi disseminado na... <risos> é que na verdade, né, a galera fala assim, você está tomando creatina, você precisa consumir muita água. Mas na verdade você precisa consumir muita água em qualquer momento, se você está tomando creatina ou não, né? Vai ser melhor para você. E na questão se você for estudar a composição de pedras do rins e tal, você vê que a creatina nada tem a ver com isso. Também não tem estudo nenhum que prove que uma proteína, né? Que a creatina ela é uma proteína, possa causar uma lesão renal. É uma coisa que pode acontecer, por exemplo, é hiperglicemia, o açúcar causar isso. Mas a creatina não tem nada a ver com pedra no rins.
0: Ah, bom saber, porque eu escuto muito falar que a creatina dá problema nos rins, né? Eu escuto da minha mãe, na verdade. Eu né? escuto do meu pai também. Oi, <risos> pai. É, então, é eles que falam isso, né, geralmente. E os suplementos pra fazer efeito? Por exemplo, tomar a creatina, o whey, precisa ser tomado todos os dias ou somente nos dias que você
2: treina? A creatina, sim, se você tomada todos os dias. Porque ela não funciona como um estimulante, né? por exemplo, uma cafeína, que você toma, ocorre o um efeito e você vai treinar. Ela precisa estar sempre ali no seu organismo para que ela possa ser utilizada. O que a creatina faz, na verdade, é ressintetizar o ATP e você conseguir fazer contração muscular de força por mais tempo. Então, ela precisa estar sempre disponível. Não é um momento que você toma que ela funciona... E bate, né? Vamos dizer assim. E eu é... fazendo tudo errado. <risos> tem que consumir todos os dias. Já no caso do whey, né? Ele é um suplemento mais nutricional. Então você usa ele para bater os seus macros de proteína, que é o que tá calculado na sua dieta. Então se você não consumir ele num dia, vamos supor que uma dose de whey tem ali uma média de 23 gramas, 25 gramas. De proteína, que seria a equivalente 100 gramas de frango Então, seria a mesma coisa se você consumisse 100 gramas de frango, talvez a diferença Seria só a velocidade de absorção Ah, bom
0: Ah,
1: entendi Então aí depende muito da dieta, né?
2: Sim, com certeza, eu por exemplo A galera usa muito o whey protein no pós-treino né Eu, por exemplo Costumo utilizar ele na minha dieta Eu como ele com aveia Não uso pós-treino
1: na minha dieta, o whey tá como pré-treino, porque como a eu treino também. muito cedo, de manhã, né? Eu uso ele Para não precisar fazer nenhuma refeição sólida. Eu faço a refeição líquida e vou treinar com o estômago mais leve. Então, ele funciona bem para mim dessa
0: forma. Sim, exatamente. Eu também faço isso.
2: E é uma alternativa bem legal, né? para quem às vezes não consegue consumir muito alimento e precisa fazer uma refeição líquida, né? Às vezes você é consegue jogar um carboidrato na refeição líquida também economiza de comer.
1: <risos> então, o bom do whey é que você economiza de comer muito, né? Porque, por exemplo, eu tô fazendo uma dieta agora hipercalórica. Eu já tenho que comer muito. Se eu não tomar
0: whey, eu vou ter que comer mais ainda. E não há ser humano que agora Nossa, eu não aguento comer mais, gente. É, porque a gente sempre fala muito das dietas, de não comer, de passar fome, de ser saladas e tal. Mas, na verdade, a dieta não é isso, né? A dieta Sim. é muito bem calculada e... Eu que tô com uma dieta para perder gordura, eu como o dia inteiro. Eu como pão, eu como muita coisa. Como quase é. um quilo de arroz por dia. Meio quilo, desculpa, meio quilo.
1: Tá meio errado. A Gabriela come 300 gramas de arroz para perder. Gente, que Nossa, que é isso? isso é? Tipo, dieta, o pessoal acha que você não come. É, isso
0: é uma das refeições.
1: É, então.
2: Quem, quem acha, quem fala que é difícil perder, comer pouco, é porque não passou por um off bem feito ainda de comer muito, porque é muito pior
0: <risos> gente, isso que eu ia falar dieta para perder é o
1: paraíso, é o paraíso,
0: é o paraíso. Não, e a gente sente, né, assim quando a gente faz dieta para perder, se tem um dia que a gente come errado e, e come a mais eu sinto que em mim, quando eu tô na dieta de perder e, e coma mais, eu perco mais ainda, tipo, num dia de, fim de semana, agora na dieta de ganhar eu nunca consigo comer tudo
1: que eu preciso eu nunca consigo é, por exemplo, agora eu tô comendo leite condensado no café da manhã, né? Além de tudo que eu como. No primeiro dia que o nutricionista me falou isso, eu falei, meu Deus, é o meu sonho. Vai ver agora. Eu olho pro leite condensado, dá até vontade
0: de vomitar. <risos> é. Eu queria fazer uma pergunta pro Bruno, que eu sei que ele não é muito do crossfit. Vamos lá. Você acha, eu não sei se você conhece algum atleta de crossfit ou não, se você já, já teve o, um visual disso, mas você acha que eles usam
2: Bomba! Ah, com certeza. Com certeza. Até porque é muita potência, né? É diferente dos que usam na musculação. Porque nesse mundo aí de esteroides anabolizantes, existem diversas e diversas drogas. Então, uhum. é, assim, na musculação, os caras querem ficar muito grande mesmo. Então, uhum. eles vão utilizar algumas coisas que vão auxiliar nisso. Uhum. Já no CrossFit, talvez eles utilizem algumas drogas que melhorem a força e melhorem a performance.
0: Ah, entendi. Mas
2: em todo esporte a gente vê isso daí, a não ser que tenha doping nas competições.
0: Tem, então é isso que eu. Porque no, no CrossFit, a, a partir de 2015, começou o antidoping, né? Que eles estão querendo regularizar sim. e quer que o CrossFit fique um pouco mais difunda mais ainda o CrossFit, né? Ah, sim. E aí em 2017 teve um cara que ganhou em segundo lugar que foi pego por doping. Depois que passou, depois que passou a premiação, saiu o resultado do Doping e ele tinha, tinha pego, né? Mas os atletas que estão em primeiro, né? O que está em primeiro há quatro anos, vai ficar em primeiro agora de novo pelo quinto ano consecutivo, nunca foi pego no doping.
2: Nesse caso, ele não deve utilizar mesmo. Mas é que tem diversas competições, né? Que nem na academia que eu frequentava tinha alguns competidores de powerlift. Uhum. Eu achava que no powerlift não fazia uso, né? Porque, por uhum. exemplo, se você for ver no LPO também, é olímpico, né? Uhum. Não tem como. Eles não podem fazer uso. Mas, é, que eu já tive contato com alguns atletas, eles falaram que vai de campeonato. Tem campeonatos que tem doping e tem campeonatos que não tem. Então, nos que não tem, eles fazem o uso mesmo.
0: Então, os campeonatos maiores de crossfit, né... A gente tem o CrossFit Games, que está inclusive rolando agora, teve fim de semana passada e vai ter daqui umas duas semanas a final. Para você chegar no CrossFit Games você tem que fazer os é, competições sancionadas da CrossFit. Tem que fazer três competições sancionadas que tem ao redor do mundo em datas diferentes. Então eu, eu particularmente acho difícil, porque eles têm que fazer antidoping em todas. Então eles competem a cada três ou quatro meses. né? Então eu acho difícil eles conseguirem fazer uma ciclagem disso.
2: Sim, sim. Uh, uma coisa que eu já ouvi falar também uh, é de, de algumas competições que tem o doping e é feita uma periodização do uso de hormônios. Eu não sei exatamente quais hormônios, né? porque eu acho que tem que ser bem específico e o tempo tem que ser bem calculado para o atleta conseguir fazer o uso sem ser pego no doping. Eu já ouvi falar isso, agora se realmente rola, eu não consigo afirmar com certeza. É, não sei. Inclusive, se você for analisar o Open, né? Que são os bodybuilders, aqueles que sobem no palco de sunguinha mesmo. <risos> que é a categoria acima de 100 quilos. É praticamente impossível chegar naquela condição sem hormônios. Ah. E mesmo no é, Mr. Então... Olímpia, que é o maior campeonato que se tem de musculação, não tem doping. Todos eles usam abertamente, falam disso abertamente.
0: É, mas aí é... Bom, não sei, eu acho que é uma questão muito mais visual do que de força, né? O pessoal ah, sim, vai com competir pro crossfit, eles têm que conseguir provar que é eles são os mais né? fortes, os mais rápidos, os mais...
2: É o esporte pelo esporte, É porque né? assim, a
1: competição do... A competição do crossfit é diferente do, da musculação, porque eles competem nas categorias de treino, né? Então, eles vão fazer os levantamentos e tal, e isso é a competição. Agora, do musculação, você
0: sobe no palco é, e não. mostra o seu shape. A competição é essa, então, tipo... Eu é acho legal o crossfit, né? porque a gente usa várias modalidades de esporte dentro de um esporte só, né? Então, se você for assistir o Crossfit Games, vai ter é bike vai ter tipo maratona de bike vai ter maratona de remo vai ter muita corrida vai ter muito exercício de lpo que são os exercícios de levantamento da olimpíada tem de tudo mesmo tem natação e a musculação é bem o visual mesmo né na,
1: na musculação você só mostra o seu resultado você não mostra o processo né que você teve é você acompanha se você gosta do esporte geralmente você vai acompanhar o atleta né o que, que ele mostrar a rotina dele no youtube essas coisas mas na competição em si, você só vê o resultado. Você não vê como ele chegou até lá, como que ele treina, como que ele faz, né?
0: Mas o powerlifting... Lift? Não sei pronunciar direito. Seria o levantamento é, de peso? O powerlift são os três levantamentos básicos, né? Que é o agachamento...
2: Terra e supino.
0: Levantamento terra e supino, que são os bases. Aí o levantamento de peso olímpico é o clean jerk e o snatch. Assim, eu gosto muito de acompanhar o CrossFit Games, porque é a minha vida acompanhar, eu fico que nem doida, que nem a gente gosta de futebol, eu fico acompanhando. É, ele só tem live pelo site da CrossFit Games mesmo, tem que entrar no site para acompanhar, mas vai começar agora, primeira semana de outubro, a prova final, né, que são os cinco melhores do mundo que ganharam fim de semana passado e vão competir presencialmente, porque fim de semana passado foi à distância. Né? Eu acho legal que o, o ganhador do CrossFit Games, eles são, eles se autodenominam os mais fits do mundo, né, porque eles conseguem fazer de tudo um pouco, de um jeito que, mais que as outras pessoas não conseguiriam fazer, pelo que eles falam, né autodominar, denominar é um <risos> pouco forte, né, tipo sim, eu ia falar a mesma coisa que é meio que se achar, né o melhor é... Não, é, não, é, não são os atletas não são os atletas que falam, né? É o, é o título que você ganha quando você ganha o CrossFit Games, Ah, né? tá. O homem mais fit do mundo e a mulher mais fit do mundo. Ah, tá. Entendi. Ah, e assim, ah, apesar de parecer um pouco egocêntrico, cometido, né? Não sei qual seria a palavra. Você olha o que os caras fazem e você não acredita. Porque é surreal. A Marina propaganda ah, a palavra gente. do CrossFit, né? Ah, <risos> tô ah, brincando. Ah, a, é a, a mulher mais fit do mundo, né? A tia... Ela também é medalhista olímpica de, de levantamento de peso. Ela é braba mesmo, já havia uma competição. Ela é uma mulher que dá vontade de ser igual. Só que eu não acho que eu queria ser igual fisicamente, né? Porque é muito muito músculo. Muito forte demais. É, muito forte. Mas
2: acho que em todas as vertentes do esporte, você encontra super atletas, né? Acho que no basquete tem o Lebron James, que ele é um monstro fisicamente. Uh, e esses dias eu estava acompanhando também a calistenia... Eu vi um cara, eu acho que ele é italiano, se eu não me engano, que se chamava Andrea Larosa, não sei se vocês conhecem. Não, o que o cara não. faz é surreal, ele consegue ficar com o corpo inteiro dele no ar, tipo, com dois dedos no chão. Caramba! Segurando o corpo com dois dedos. Isso ele é Ele faz surreal. flexão de braço, faz flexão de braço, de braço sem as pernas. Caramba! O cara é incrível, eu não sei como ele consegue fazer, é depois vem uma pesquisada eu, conto, eu não
0: consigo nem fazer flexão de braço normal né? <risos> eu não consigo nem sem o joelho quanto mais sem a perna ai que tristeza né gente como é que a gente faz pra melhorar isso
2: dá até agonia, você vê o cara pendurado tipo com dois dedos assim fala, como ele consegue fazer isso, é incrível depois vem uma olhada
0: como é que é o nome Bruno?
2: é Andréa Larosa,
0: André Larosa.
2: isso, ele é da calistenia
0: nossa, calistenia é um esporte físico também né nossa, eu, eu sei que pra mim é muito
1: difícil, porque eu sou muito fraca.
2: Na verdade, a calistenia, ela não, não exige que você tenha muito músculo. Se for observar os, os atletas e tal, eles são bem magros, né? Porque uma das coisas que é bem conhecida na calistenia é aquela bandeira que eles fazem, né? Aham. Uhum. Tipo, uhum. pendurado na barra de lado, assim. E aquilo é muito difícil. Imagina se tiver um corpo pesado, é mais complicado ainda. Então, eles são bem leves.
1: É, o corpo leve eu tenho O problema é que eu não consigo nem fazer um levantamento lateral Com mais de 3 ah, quilos
2: Imagina ah, o corpo É uma força do corpo inteiro, né? Você usa o corpo inteiro pra fazer movimento Sim
0: Gente, que esportes vocês gostariam de experimentar? Fora o que vocês já conhecem, tem alguma coisa? A ah, gente, eu Eu amo praia, né? Eu sou apaixonada por praia E eu penso muito no, no surf, né? Não sei se vocês viram uma notícia que saiu dia 10 Desse mês sobre a Mayra Maia Gabeira, ela bateu o próprio recorde mundial da maior onda já surfada por uma mulher, né? foi de 22,4 metros. Foi Nossa, surreal, é. assim. Feito. Eu, eu acho demais aquele negócio gigante vindo, assim. E eles tão pequenininhos no meio da onda, eu acho parte incrível, assim. Eu acho meio assustador. É, assustador. Mas imagina a emoção de você estar tá lá, surfando ah, mas você uma onda gigante. tem que ter uma gigante. paz de espírito, uma concentração, uma calma, que eu acho que eu nunca vou conseguir ter. Porque eu só de olhar <risos> de vídeo, eu fico com ansiedade. É só ver o tamanho da onda.
2: Imagina dentro daqueles tubos, fechando na sua cara. Então,
0: meu, eu tomo um caldo na praia, com a água batendo na cintura, eu já fico nervosa, e olha que eu nada.
2: Imagina 20 metros.
0: E você tem que Supor que, a, que tá fundo onde ela tá, né? Porque se não tiver
1: fundo, você se quebra inteiro. Sim, com certeza. Eu acho uma coisa incrível, assim, que eu acho é aquela competição Ironman, natação sabe? Natação e que bike? É de corrida. É, natação e bike. Gente, acho que o meu sonho é fazer um Ironman. Só que então... eu não consigo nem correr 10km, né? Então, assim, tem que trabalhar nisso. Mas é incrível. Eu acho uma das competições mais fodas que tem. Você sabia que eu tenho
0: gente na minha família que já participou do Ironman? Sério? Tenho. Eu tenho, tenho uns, uns tios, primos lá do Sul que... Que são do, dessas com coisas, essas corridas, com natação, com coisa. É, como que chama mesmo? Triatlo. Triatlo, isso. Ai, mas eu não sei outros esportes que eu gostaria de experimentar. Eu acho que eu gostaria de experimentar aqueles que você... Ai, como que chama agora? Que não é surf, mas que você tem aquela pranchinha com uma vela, sabe? Windy surf, não Windy é? Windsurf, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Nossa, o nome não vinha na cabeça de jeito nenhum.
2: Acho que deve ser legal aquele que você vai preso no barco, né? Vai rápido pra caramba. Nossa, aquilo lá deve ser muito bravo.
1: Um esporte também que eu acho muito legal é esqui. Nossa, eu esquei uma vez na minha vida. Caí de testa na, na neve várias vezes. Mas eu acho incrível também, mano. Você vê o que os caras fazem, então... a altura.
0: Ah, eu é vou muito contar legal. uma história pra vocês, então. Que eu fui fazer snowboard uma vez. Não fui fazer esqui. Aí fiz a aulinha, fiz a aulinha. Subi lá no teleférico, cheguei lá no topo da montanha, olhei pra baixo soltei o snowboard e desci andando de medo da altura era a pista infantil, gente Não, eu tava com
1: meus amigos do intercâmbio e era a pista de iniciante também, né parou os cincos na pontinha assim, falou assim, quem que vai primeiro eu falei, ninguém queria e eu falei, a burra, né, cuidado com a burra eu falei, ah, eu vou Fui, comecei a ir, comecei a ir, não conseguia parar, comecei a ir, não conseguia parar, não conseguia parar. <risos> Só fui, aí parei numa montanha de neve, assim, que tinha no canto da pista, entrou as duas pontas do esqui, assim, eu passei por
0: cima do esqui e caí de cara. Bom, <risos> então, pelo menos você foi, né? E eu, a vergonha de descer andando na pista de criança? É, pior mesmo. <risos> fica pra uma próxima, né? Quem sabe algum dia eu crio coragem. Tem alguns partes que você queria... Queria fazer, Bruno, você não... fora o wakeboard que você falou?
2: Olha, eu... eu gosto mais da musculação mesmo, eu tô bastante envolvido nisso hoje, né? Agora é esporte que eu gostaria de voltar a praticar, talvez seja o jiu-jitsu, que eu gostava muito na época, mas de novos não... hoje em dia eu não vejo interesse nenhum, mas eu acho que mais pela vivência nos radicais, talvez alguma escalada, alguma coisa assim, mas mais pela vivência, não continuar praticando.
0: Ah, tá bom. Bruno, então obrigado por participar aqui com a gente hoje. Agora é aquele momento que você fala. O seu arroba. Conta pra <risos> gente. O seu peixe.
2: Arroba BS Leite. E eu que agradeço pela participação. Foi uma honra participar aqui com vocês. Foi muito bacana. Queria deixar
1: claro aqui que o treino do Bruno é incrível. Tem a oportunidade que ele me dá personal às vezes. E ele está de parabéns. Está sendo um profissional incrível. E, e valeu por isso.
0: Então tá. BS Leite. Arroba BS Leite.
2: Isso aí, é BS Late Underline
0: BS Late Underline, gente Segue ele lá E muito obrigada, Bruno, você ajudou muita gente Obrigada por ter tirado nossas dúvidas
2: Eu que agradeço Agradeço a vocês Um grande abraço Quando vocês precisarem, estamos aí
0: Com certeza Então, pessoal, a gente vai deixar o arroba do Bruno Imagens do CrossFit Games, alguns que a gente citou no episódio de hoje. A gente vai deixar lá na descrição do do episódio pra vocês. Aí vocês entram lá e seguem eles.
1: Então isso né, a vida fit não é fácil mas é uma delícia a gente começa e não consegue parar todo mundo aqui na atividade e assim, se a gente te incentivou a começar nessa vida fit queria dizer que a maior motivação é o resultado então assim não ache que em um mês, dois meses você vai ver aquele resultado e não desanima, porque demora para começar a ver, mas quando você começa a ver você não quer mais parar
0: e conta pra gente qual esporte vocês praticam por que vocês praticam, se vocês gostam ou não conta pra gente no, no nosso arroba no Instagram, que no próximo episódio a gente já vai ter o Instagram do, do, do podcast para vocês se comunicarem com mais facilidade, mas por enquanto vocês podem contar o no nosso Instagram o meu é @marimeyer, m a r i m a y -E r o meu é Gabs sem g-a-b-s-s-g-m-n com s no final e o da Júlia? Júlia com dois Is, Costa. Gente, tudo isso vai estar tá na descrição do nosso podcast, para vocês conseguirem achar mais fácil. Isso, e se agradecer mais uma vez ao Tontinho Studio que tá nessa parceria com a gente. Arroba Estúdio. Sim, agora a gente tá muito chique de ter um editor, gente. A gente tá voando demais. Então é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Um beijo até semana que vem, gente. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Uh, beijo. Tchau.